0: Hallöchen, herzlich willkommen zu meiner fünften Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ganz kurzer Disclaimer, meine Stimme ist ein bisschen angeraut. Keine Ahnung, was sie für ein Problem hat. Ich hoffe, das irritiert euch nicht allzu sehr. Ich wollte diese Folge trotzdem aufnehmen und mich jetzt nicht von meiner Stimme abbringen lassen. Ich glaube, es hackt hier. (lacht) Genau, also einfach einfach so tun. Vielleicht hört man es auch gar nicht so stark. Also das werde ich dann am Ende der Episode hören. Also Daumen sind gedrückt, ne? Genau. Und bevor wir in die Folge reinstarten, wollte ich noch mal eine fette äh, Trigger Warning aussprechen. Und zwar, falls du dich mit dem Thema Selbstverletzung, Selbstverletz- selbstverletzendes Verhalten nicht wohlfühlst <lacht> und falls du dich ähm, triggern lässt von, von den ganzen Sachen, die ich dann erzählen werde, bitte hör dir diese Folge nicht an oder hör sie dir mit jemandem zusammen an. Denn ich möchte wirklich nicht, dass jemand getriggert wird, weil ich jetzt darüber erzähle, über dieses Thema erzählen. Du kannst ja auch irgendwie später mal wieder in die Folge reinhören, falls du dich stabiler fühlst. Das musst du einfach für dich selber entscheiden. Und äh, lieber ein bisschen länger warten, anstatt dich dann selber zu triggern. Ne? Also please äh, hier auf deine Seele aufpassen. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal in die Folge. Also wie gesagt, das Thema ist heute Selbstverletzung. Und ich möchte es mal kurz erzählen, was denn alles zu Selbstverletzung gehört. Weil viele, wenn sie an selbstverletzung denken, denken sie sofort an Ritzen. Und das geht mir genauso. Ich, man vergisst dann, dass es noch ganz andere hier Faktoren gibt und Methoden, weiß ich jetzt nicht, Methoden, ne? Aber halt anderen Stuff, wie man sich selber verletzen kann. Und es soll jetzt hier kein Tutorial oder so sein. Ich möchte einfach nur aufklären, um irgendwie zum Beispiel der Umgebung, der Familie, ne? wenn die jemanden kennen, der sich selber verletzt, damit man das diese dieses Verhalten besser erkennen kann. Weil wie gesagt, viele im Hinterkopf haben ja Ritzen und es gibt nur das, was es nicht tut. Ne? Es gibt noch andere Methoden, wie zum Beispiel sich die Haare rauszureißen, Fingernägel zu kauen, sich auf die Knochen zu schlagen, tagelang nichts zu essen, nicht auf seinen Körper zu achten ihn zu vernachlässigen. Das ist alles Selbstverletzung oder zu heiß zu duschen. Wirklich. Also es gibt so viele Sachen, die als Selbstverletzung zählen. Oder äh, übermäßiger Alkoholkonsum, riskantes Verhalten im Alltag oder Straßenverkehr und das absichtliche Begeben in gefährliche Situationen. Und ich finde, als Außensteher, Außenstehender ist es total schwierig dann so ein selbstverletzendes Verhalten zu erkennen. Und deswegen muss man halt einfach wissen, was es denn für Arten gibt. Um besser drauf aufmerksam werden zu können. Ich hoffe, das war Deutsch. <lacht> genau. Und Gründe für selbstverletzendes Verhalten. Also, ne, das ist immer ganz verschieden und auch total persönlich. Aber so im Allgemeinen ist es ein Ausdruck dessen, dass gesunde Bewältigungsmechanismen gerade nicht vorhanden sind oder nicht ausreichen, um mit der seelischen Belastung aktuell umzugehen. Denn. Selbstverletzung ist ja eine ungesunde Bewe- ein ne? ungesunder Bewältigungsmechanismus ne? und es gibt dann aber auch eben gesunde Bewältigungsmechanismen. Da gibt es auch total tolle Skill-Listen und Skills sind ja super. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, laut meinen Notizen. Genau, aber nur so als kleinen hier Diskurs. Jetzt erzähle ich erstmal etwas über mich. Also ich äh, war schon in zwei Kliniken, ne, Aufenthalte und habe mich auch sehr, sehr lange selbstverletzt, also wirklich. Und bin jetzt fast ein halbes Jahr selbstverletzungsfrei, clean, I don't know, wie man es halt einfach nennen möchte. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie ich das denn geschafft habe. Also ich hatte natürlich immer Höhen und Tiefen, ne, aber jetzt gerade fühle ich mich sehr stabil und sehr stabil, ähm, was das selbstverletzendes Verhalten angeht. Und was mir da ganz gut geholfen hat, war so eine App. Also die kann einen auch unter Druck setzen, not gonna lie so. Aber mir persönlich hat sie sehr geholfen. Und zwar heißt die I am sober, glaube ich. Ich äh, versuche den Link in die Show Notes zu packen, falls ich das schaffe. Oder einfach nur sober, ich weiß es nicht. Und da wird dir halt, wird es halt getrackt, wie lange du schon, dich nicht mehr selber selbst verletzt hast. Man kann das auch ganz für ganz andere Sachen verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel äh, hier mit Alkoholkonsum das macht, dann kann man halt tracken, wie lange man schon kein Alkohol getrunken hat zum Beispiel. Also das bezieht sich nicht alles auf zum Beispiel Ritzen oder so. Ne? Und ich habe das halt dafür eingestellt, und man kann das dann auch wieder zurücksetzen, falls man quasi einen Rückfall hatte. Und da gibt es auch total viele Motivationssprüche, die man jeden Tag bekommt. Und gibt es auch eine Community. Und man kann da kommentieren und dann die Geschichten von den anderen lesen, wie, wie lange die es schon durchgehalten haben und wie die das geschafft haben. Genau. Und ich hatte, also ich habe, mein Selbstverletzungsverhalten hat sich immer wieder gesteigert. Und ich bin auch, by the way, in Therapie und so. <lacht> also, genau. Und ich hatte immer so Skills, also es gibt ja diese Standard-Skills, diese ja, unter das kalte Wasser halten. Das hat bei mir irgendwie nicht so gut geholfen. Oder dieses Haargummi-Schnipsen, keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, ja, also, was mir am meisten geholfen hat, ist eigentlich Ablenken. Also, sobald ich äh, merke, so, mh, ich möchte mich jetzt selber verletzen, dass ich irgendwie ganz laut Musik anmache. Und. Der Knackpunkt ist, dass ihr das schafft, auch wenn ihr es wirklich wollt, also in dem Moment, wenn du in diesem Moment bist, ähm, kurz davor dich selbst zu verletzen, du möchtest es in diesem Moment, weil man ja was hat, was man damit quasi unterdrücken möchte, also zumindest das bei mir so und ich wusste halt nicht anders oder wie ich diese Emotion rauslassen soll und deswegen habe ich mich da selber verletzt. Und dann sucht, müsst ihr euch einfach irgendwas... so Oder mit euren Haustieren spielen oder... ne Also ihr müsst irgendwas finden, an was ihr euch dann klammern könnt. Und dann wirklich auch, wenn ich weiß, <lacht> ich weiß, wie es ist, man möchte es in dem Moment. Und dann müsst ihr halt einfach es schaffen, in diesem Moment es einfach nicht zu machen, euch kurz abzulenken. Denn wenn ihr euch für diesen Moment kurz ablenkt, dann bin ich mir eigentlich sicher... Dass ihr euch dann nicht mehr selbst verletzt. Also heißt nicht, dass ihr dann euch nie wieder selbst verletzt, aber für diesen Moment, ne, für diese paar Minuten seid ihr abgelenkt und euer Kopf kann sich auf etwas anderes konzentrieren. So, oder, nee, am besten keine Meditation, weil dann ist es so leise, so, you know. Vielleicht Musik oder, ne, irgendwas Lautes am besten, weil ich glaube, wenn es so leise ist, dann kommen wir wieder in diese Gedankenspirale und so. Würde ich nicht recommenden. <lacht> genau. Und ich habe auch eine Skills-Tasche, also eine Notfalltasche. Und das kann ich euch auch sehr empfehlen. Also ich habe die jetzt schon total lang. Und das ist einfach so ein Täschchen, was ihr immer bei euch habt. Immer. Ich nenne meins halt immer eine Notfalltasche, weil da ist auch nur für Medikation drin, weil ich habe Panikattacken und so. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Einfach Skills. Ihr müsst halt Skills ausprobieren. Es gibt irgendwie so ähm, solche Bälle, die man so drücken kann. Oder Center-Shocks kann ich sehr empfehlen. Habe ich immer ganz viele dabei, die dich halt für den Moment, so das Saure, soll ich halt für diesen Moment kurz ablenken. Also es geht viel um Ablenkung. Was habe ich da noch drin? Salz habe ich da drin, in so einem kleinen Behälterchen, weil das ihr, könnt ihr auf eure Zunge packen und dann schmeckt ihr das und dann lenkt es euch auch ab. Oder eben, eben Musik, ne? also immer Kopfhörer dabei haben, falls ihr draußen seid. Und ihr gerade merkt, hm, nee, also gerade irgendwie ist nicht so geil, jedet euch die Musik rein. Und sonst könnt ihr auch noch Bilder reinpacken. Zum Beispiel, also so kleine Bilder, weiß ich nicht, ne? Von euren Haustieren oder kleine Kuscheltiere. Einfach Sachen, die euch beruhigen können. Oder Ringe. Es gibt auch diese, weiß ich nicht, heißen die, Ak- ähm, ne, diese Metallringe, die ihr dann so euren Finger macht und das spürt ihr dann. Das ist so ein bisschen enger, der Ring. Ähm. Der hat mir mal das Blut abgeschnürt und ich habe sie immer verloren. Aber ich finde die eigentlich ganz gut. So einfach zum Mitnehmen, die sind ganz klein und so. Oder Perlen oder Murmeln. Also es gibt da wirklich viel äh, an Variationen, was ihr da benutzen könnt. Genau und deswegen, ich empfehle euch eine Skills-Tasche. Immer dabei haben und falls ihr irgendwie draußen seid oder, ne, oder vielleicht auch nach Freundin sagen, dass ihr diese Skills-Tasche habt und falls ihr in dem Moment sehr überfordert seid, dass auch eine andere Person weiß, wo deine Skills sich befinden und sie dir dann eventuell geben kann und du dann einfach ausprobieren kannst, was dir gerade in diesem Moment gut tut. Genau, das ist, finde ich, immer super für unterwegs. Also ihr könnt auch zu Hause eine größere Skills, irgendwie Box, machen. Also ihr könnt eine für unterwegs machen und eine für zu Hause, das habe ich auch. Für äh, zu Hause habe ich halt so einen Sack. (lacht) Es ist halt so, so eine Tüte halt. Wo halt auch so ähnlicher Stuff drin ist, aber halt eben für zu Hause und auch Ausmalbilder. Also, das lenkt mich auch mal ganz schön ab. Oder ihr könnt Podcasts hören, dann am besten nicht über solche Themen. <lacht> so, oder halt eben Musik. Musik ist so toll. Oder Hörbücher. Also, Hörbücher sind ja so wild, ich sag's euch. <lacht> ich liebe Hörbücher. so Vor allem, Bibi Blocksberg ist so wild. Also Fall was euch einfach ähm, hier ablenkt oder rumlaufen, ich, so dumm wie es auch klingt, einfach hin und her zu laufen, das ist, <lacht> man fühlt sich dabei ein bisschen dumm, aber es hilft. Also mir hilft deswegen, ne, ich hoffe mal, dass es euch dann auch hilft. Genau. Und wie gesagt, es gibt ja so Skilllisten und die kann man sich auch eigentlich, glaube ich, im Internet holen Also ich habe meine von der Therapie bekommen. Ähm, da da steht halt so viel Stuff drin. Also halt, ne, literally total viel, was ihr machen könnt, anstatt euch selber zu verletzen. Und das sind angenehme Aktivitäten. Soll ich mal ein paar Beispiele rauslesen? Ich such's mal, Moment. Also zum zum Beispiel ein Tier streicheln, ein Eis zu essen, ein Lieblingsparfüm zu riechen, Meditationsmusik, Ja und nein. Also ich glaube, wenn man mittendrin steckt, lieber nicht vielleicht danach so zum Runterkommen. Dann eben die Musik malen oder zeichnen. Dann den eigenen Körper befühlen. Es gibt gibt Tastbücher, so geil. Das sind so Kinderbücher. Also das sind halt so Kinderbücher und dann sind da so verschiedene Seiten mit so verschiedenem Stuff drauf, was ihr dann so fühlen könnt. Ich glaube, das ist ein super Skill. Ich glaube, den muss ich mir auch mal zulegen. (lacht) Habe ich, hab ich gerade äh, gelesen. Kann man auch selber machen. Äh, ähm, aber ich glaube, ich würde es mir kaufen. So. <lacht> Not gonna lie. Ich stell mir das, es gibt doch die, diese. So also kleine Bücher, die wahrscheinlich dann so rascheln und so. Und das ist bestimmt in diesem Moment bestimmt richtig geil. So kann ich mir voll gut vorstellen. Ihr könnt einen Fußbad machen. Ihr könnt einen Roman lesen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ne? Also, mh, mit, Vielleicht mit Musik. Mit Musik einen Roman lesen. Tagebuch schreiben, den Tisch stecken, aufräumen, aufräumen, why not aufräumen, ja? Oder duschen zu gehen, sich selbst umarmen, ein Mandala eben anmalen, mit einem Haustier spielen, rauszugehen, spazieren zu gehen. Mit Musik finde ich immer ganz wichtig. Ich finde es echt ein bisschen cringe, wenn man rausgeht und einfach spazieren geht ohne nichts. Es kann auch mal gut sein, ja, einfach mal hier auf seine Umgebung zu achten, aber ich weiß ja nicht, ne? Also, Musik würde ich schon immer recommenden. <lacht> so, egal was ihr macht, Musik ist dabei. Dann ist es halt nicht so langweilig, ne? Genau. Und was ihr euch auch selber erstellen könnt, ist ein Vertrag mit euch selbst. Also ihr könnt ähm, den Vertrag für Verhalten oder Suizidgedanken machen. Also ich habe meinen Sicherheitsplan, den habe ich 2019 erstellt gehabt. Ich habe die Vorlage einfach im Internet gefunden und dann einfach abgeschrieben. Ich kann mal schauen, ob ich den Link davon finde. Ich hoffe mal, weil das ist ein bisschen länger her. Äh, Wenn nicht, ihr schreibt halt einfach oben hin, ich aktiviere diesen Sicherheitsplan, wenn, Punkt Punkt, wenn ich mich nicht mehr äh, vor dem selbstverletzenden Verhalten stoppen kann, wenn ich die Suizidgedanken nicht mehr wegschieben kann oder wenn ich in einem tiefen Loch stecke und nicht weiter weiß. Dann zweitens, ich befasse mich mit positiven Dingen. Da könnt ihr aufzählen, was ihr für positiv haltet, also was euch in diesem Moment gut tun würde, wie zum Beispiel Freunde oder Freude an der Musik. Dann drittens, das vermeide ich, bis ich mich besser fühle. Also da könnt ihr dann so Stuff aufschreiben, was ihr nicht machen werdet, während ihr in, dieser, in diesem Moment steckt. Ich werde sie mal nicht vorlesen. <lacht> ähm, aber was, was euch halt total triggern, noch mehr triggern würde, als dass ihr jetzt schon seid. Und dann viertens, das unternehme ich jetzt. Also ihr könnt an Film schauen, ne, Film schauen, rausgehen, duschen, laut Musik anmachen, mit der Katze, mit dem Hund, weiß ich nicht was, kuscheln. Genau. Und dann könnt ihr noch so Notfallkontakte hinschreiben, von einer guten Freundin, von euren Eltern. Und falls diese Dinge nicht helfen, könnt ihr euch ähm, eine Person zum Beispiel ähm, nicht aussuchen, aber die Person, am besten die Person vorher fragen, ob das okay ist. Und einfach, wenn es zum Beispiel die beste Freundin ist, irgendwie, ich habe jetzt hingeschrieben, dass meine beste Freundin dann vorbeikommt und wir dann reden können und so. Oder jemanden anzurufen. Oder eben den Krisendienst der Psychiatrie anrufen oder falls ihr aus München kommt, ich weiß nicht wo es noch überall eine Heckscher-Klinik gibt auf jeden Fall ähm, wurde ich da eingewiesen an in der Heckscher in der geschlossenen, ich glaube da kann man ich weiß nicht, ob man sich da selber einweisen kann aber lasst es dann lieber von euren Eltern machen, also falls ihr wirklich merkt okay, jetzt geht gar nichts mehr sagt es jemandem wirklich, ich schwöre please. Und genau. Und dann könnte ich auch an die Hexer klinik äh, wenden. Falls es wirklich gar nicht mehr geht, ne. Also lieber dann in die Hexer auch wenn die irgendwie nicht so geil ist, ne. Aber lieber in die Hexer gehen, als sich selber was anzutun. So, das sag sogar ich. Und ich war da einen Monat drin und nie wieder. Genau. Und ich werde euch auch noch mal hier diese Notfallkontakte in die Shownotes packen und dann schreibt ihr, zieht ihr da so einen Strich und dann schreibt ihr hin, ich verspreche mich an diesem Plan zu halten und mir nichts anzutun und dann unterschreibt ihr einmal mit Datum und dann unterschreibt eure Vertrauensperson noch einmal, sodass es jemand gesehen hat und jemand weiß, dass es diesen Sicherheitsplan gibt und den am besten immer aufbewahren, wo ihr ihn ganz schnell finden könnt genau Also das äh, finde ich ist ganz toll, so ein Sicherheitsplan, damit man, weil wenn man in in dieser Situation ist, da kannst du hier, da denkst du gar nicht mehr nach, was es so für Skills gibt, es gibt ja tausende Skills, ja, aber in diesem Moment denkst du einfach so, nee, also, ne, da ist man, schaltet man ein bisschen ab und dann finde ich ist ganz gut zu wissen, dass man einen Sicherheitsplan hat, wo nochmal alles zusammengefasst draufsteht und Schritt für Schritt, was man machen kann damit es einem eben besser geht. Genau. Und falls ihr euch selbst verletzt und ihr es und ihr euch nicht traut, es zu sagen, fühle ich, fühle ich unglaublich. Ich habe mich auch nicht getraut. Also bei mir wurde es einfach so entdeckt, zum Glück. Danach wurde ich zwar eingewiesen, aber ähm, zum Glück. Und ich verstehe voll, dass man sich schämt und dass man sich nicht traut, sich anzuvertrauen, weil das ist auch noch total mit Charme hier, Draufgetingst. <lacht> Keine Ahnung, ich kann kein Deutsch mehr. Ähm, aber ich bitte euch, euch, ich bitte euch, euch jemandem anzuvertrauen. Also wirklich, egal, wem es ist. Es gibt auch, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber ich glaube, das ist auch so, so ein Krisendienst. Ich weiß sogar, für, ich weiß nicht, ob das extra für Jugendliche ist, aber mit denen kann man noch chatten. Also, ich schau mal, ob ich das auch finde. Und ich habe mal mit denen gechattet, weil da musst du nicht anrufen. Weil ich finde Anrufen ja ganz schlimm, ne? Und deswegen finde ich es total gut, dass die da auch so einen Chatdienst haben. Und dann kommt halt so eine Person und chattet da mit dir. Und ich glaube, falls du denen dann sagst, dass du dich weggieten möchtest, dann weiß ich nicht so ganz, wie die dann verfahren. Ob die dich dann tracken oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die total nett. Also wirklich super süß. Und, also wirklich, und ihr könnt da wirklich sehr offen sein und das ist auch anonym erstmal. Also da könnt ihr euch so ein bisschen die Angst nehmen und falls ihr eben damit anfangen wollt, euch einer fremden Person anzuvertrauen, anonym, dann macht es gerne. Oder eben äh, Schulsozialarbeiter in der Schule, habe ich auch gemacht, Ähm, die haben ja alle Schweigepflicht, ne, deswegen genau oder eben euren Eltern, falls ihr ein gutes Verhältnis mit euren Eltern habt, was bei vielen ja leider nicht so ist, aber falls dann nutzt es bitte oder euren Geschwistern, Freunden, Freunde ist ja das meiste oder falls ihr ein gutes Verhältnis mit euren Lehrern habt, erzählt es euren Lehrern, genau einfach, damit ihr da jemand Bescheid weiß und euch weiterhelfen kann. Jetzt habe ich, hätte ich fast vergessen, wie ich das denn jetzt geschafft habe, endgültig mich selber zu, also auf aufzuhören, mich selbst zu verletzen. Also ich kann es euch nicht sagen, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, mich selber zu verletzen. Das, hätte man mir das vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich gesagt, ja genau, <lacht> I wish so. Und das habe ich auf TikTok gesehen. Und zwar hat die sich selber einen Promise Ring gekauft. Und ich habe mir diesen Ring bestellt. So. Und ich war so, sobald dieser Ring bei mir ankommt, sobald er auf meinem Finger ist, verspreche ich mir, mich nie wieder selbst zu verletzen. And it's working. So, ich habe mir selber ein Versprechen gegeben. Ich glaube, das kann viel auch unter Druck setzen, dann das Versprechen zu halten, verstehe ich. Aber f- für manche kann es ja auch vielleicht helfen, ne? Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Und mir auch selber so einen Brief zu schreiben. Und ich habe mich auch selber bei meinem Körper entschuldigt und so. Und so und stuff. Und das hat mir sehr, sehr... hoch. <lacht> und das hat mir sehr geholfen, also wirklich, also no joke, seitdem ich diesen Ring habe, wie gesagt, seit fast einem halben Jahr, habe ich mich selber nicht mehr selbst verletzt. Und ich gehe auch regelmäßig zur Therapie, also ich glaube, da spielen auch ganz viele äh, Umweltfaktoren mit, sagen, Umgebungsfaktoren oder so und dass ihr einfach gut angebunden seid und auch eine feste Routine habt, das hilft, glaube ich, auch sehr, weil, wenn ihr gefühlt die ganze Tag nichts zu tun habt, dann kommt man ja viel, viel schneller an ein Gedanken, Gedankenkarussell, anstatt wenn man halt einen strukturierten Tagesplan hat oder viel mit Freunden macht, feste Aktivitäten hat, irgendwo angebunden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwo angebunden zu sein. Und ich kann Therapie, by the way, nur recommenden. Finde ich super. <lacht> also genau. Und da kann man eben auch nochmal drüber reden. Und die haben ja auch eben alle Schweigepflicht. Also, falls sie da dann. Also die Wartelisten sind meistens sehr lang. Ich hatte irgendwie Glück, weil ich von der, direkt von der Klinik kam und davor noch nie Therapie hatte. Und dann äh, habe ich halt sehr schnell einen Therapieplatz bekommen. Genau. Ich hoffe mal, dass ich jetzt alles gesagt habe, was ich äh, hätte sagen sollen. Also von meinen Notizen her ja. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Ich hoffe nicht. Ich bin auf eine sehr gute Länge gekommen. Hätte ich, hätte ich nicht erwartet, ne? Aber gut. Also ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über Selbstverletzungen. Und vielleicht mache ich auch nochmal eine Folge darüber, wie man denn umgehen mit den Menschen umgehen kann in seinem Umfeld, wenn man jetzt bemerkt, dass jemand sich selbst verletzt. Ich habe jetzt ja relativ viel über die Perspektive von einem selber geredet, wenn man sich selbst verletzt und nicht von den anderen. Das ist ja vielleicht nochmal eine gute Folge. Und genau, also wie gesagt, ich hoffe, es hat niemanden getriggert. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und wie gesagt, ich versuche hier die ganzen Links in die Show Notes zu packen. Bitte schaut in die Show Shownotes. <lacht> also ich gebe mir da mal voll Mühe. Also schaut da einfach rein, falls ihr eben die Nummern braucht und so. Und wie gesagt, ich versuche auch den Link vom äh, Sicherheitsplan heißt er. Ja, vom Sicherheitsplan rauszufinden. Und wie gesagt, ich hoffe, meine Stimme hat euch nicht zu so sehr genervt. Ich habe mich so mittendrin meistens manchmal so gefühlt, als ob ich gleich verreck. But I'm okay. We did it. Ja. Ohne Pause. <lacht> Voll krass. Genau. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe mal, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Ich glaube, das wird da nicht so ein Heavy-Thema werden. Zumindest hoffe ich das doch zumindest, weil aktuell rede ich irgendwie über sehr Heavy-Themen. <lacht> Aber die sind halt, ne? Da habe ich halt einfach gerade den Need, drüber zu reden und dann rede ich auch drüber, ne? Weil was äh, muss, das muss und es muss drüber geredet werden. Wir müssen drüber reden, müssen offener drüber werden, dass es Menschen da draußen gibt, die sich selbst verletzen. So. Es ist einfach so und deswegen reden 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 habe ich auch schon in meiner letzten Podcast Folge gesagt. Ganz wichtig, offen drüber reden, damit sich eben diese Menschen, die es dann machen, sich auch trauen sich zu öffnen, weil es ist ganz wichtig, damit man diesen Menschen eben helfen kann, weil wenn es halt niemand weiß, ne, verschlimmert es sich immer mehr. So. Und auch wenn es wenn es jemand jemanden, wenn ihr euch jemandem öffnet, heißt es nicht, ja, dass ihr dann auch aufhört, euch selbst zu verletzen. Kann auch sein, ja. Bei mir war es jetzt nicht so. Aber es hilft ungemein, hier diese Last nicht alleine zu tragen. Und zu wissen, jemand weiß Bescheid und zu wissen, diese Person judge dich nicht dafür. So. Sondern, ne? Sie akzeptiert es quasi in dem Sinne, dass sie dich dafür nicht kritisiert und versuchen möchte, dir zu helfen und dir Tipps gibt, die auf dich persönlich. Zugeschnitten sind, weil es gibt ja allgemeine Tipps und so. Und da finde ich persönliche Tipps viel, viel besser so. Ne? Okay, jetzt höre ich auf zu reden, <lacht> sonst wird die Folge zu lang. Genau, ich bedanke mich nochmal, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Folge.